0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。我非常期待我们可以再次在谈当代的有潜力的，呃，是被不管是读者、评论或者是媒体都盛赞的杰作，很可能也是未来世代的读者们推崇的经典作品。我们邀请到的领读人是魏晨以及广场出版的主编洪世汉先生。他虽然主修是历史，但是呢，对于文学呢，也渐入佳境。哈，我很开心他来谈这本波兰作家沙博尔夫斯基的《跳舞的熊》。这本书是我这几年来一直念念不忘的书。我读到他的时候，我甚至。毫不夸张的说，我的心揪得很紧，然后我对呃书中的人与熊的处境感到很深切的一种哀伤。那今天呢，诗涵要为我们带来的是这一本我认为是未来会成为经典的。跳舞的熊，诗翰你好
1: ，嗯，慧慧姐好，呃，听众朋友们大家好
0: ，嗯，诗翰你对沙博夫斯基非常的熟悉哈，因为你现在手边正在编他的新书
1: ，对，新书就叫做《克里姆林宫的餐桌》，嗯，因为在两年前有出版过他的另一本书，就是《独裁者的厨师》，那《克里姆林宫的餐桌》就有点像是俄国版的《独裁者厨师》，所以我们书名叫他《克里姆林宫的餐桌》。那加上跳舞的熊，这已经是沙博夫斯基在台湾出版的第三本书、嗯
0: 。呃，独裁者的厨师也非常受到读者的青睐。我看到几乎都是觉得是一个全新的形式，不是用那么的刻板的方式来谈这个独裁的一些政治体系，他们可能台面下的一些不为人知的故事，或者是。一些情节哈，嗯、那跳舞的熊又好像不一样，他更接近于报道文学，而且也是得到很多的奖项的作品
1: 。对，刚刚讲到沙博夫斯基，他其实是被誉为就是最会说故事的波兰报道文学家，嗯、或者是天生说书人。那为什么会有这样的赞誉呢？是因为他总是可以找到一些很奇特的切入点，来讲一些我们大家可能都听过的，不管是独裁。或者是诶，转型正义这样的议题，只是它的切入点那个说故事的方式非常的独特。那跳舞的熊，刚刚就顾名思义，就是他找到的切入点就是一群会跳舞的熊。那什么是会跳舞的熊呢？沙博夫斯基在一开始就告诉我们，就是说这个故事他其实是听一个保加利亚的记者跟他说的，就是在保加利亚有很多吉普赛人，那吉普赛人有一个文化传统，就是他们会训练熊，那训练熊来表演。那他们训练熊来表演的方式是，他们必须要先帮熊穿一个鼻环，他们叫哈卡，就是用鼻环的方式来控制这只熊，那让这只熊做出他们想要做的动作。那熊在做那些动作的时候，看起来，呃，就不明就里的人看起来像是在跳舞。那沙普罗夫斯就知道这故事以后，他就决定去追溯这故事的结果，就是因为当时后来保加利亚在呃两千零七年的时候吧加入了欧盟。嗯那加入欧盟以后呢，这种所谓的虐待动物的行为就不合法了。所以保加利亚还有当时的奥地利有一个市市长基金会就决定要解放这些熊。那所以他们想要把熊把自由还给这些熊，就把那个鼻环拿掉，然后把他们从原本的呃驯熊人身边呃拿走，然后把因为他們是要去重新去一个园区，让他们可以回到自然的生态去。那结果呢，沙博夫斯基发现，即便有这些努力。这些熊只要一看到人，或在处在特定的情境下，就好像被制约了一样，他们还是会想要怀念当初他们被豢养的那个感觉，然后他们会做出肢体的一些动作，让人以为还是在跳舞。所以他在讲这个跳舞的熊，就是说他们虽然获得了自由，但是这个自由他们很不习惯，然后为了因为不习惯，所以他们会做出像跳舞的动作。那刚刚慧慧姐也有提到，就是这本书虽然是在写熊。但他实际上真正要关注的是那些获得自由的人
0: 。是，我们都知道，那个波兰也是一个命运多舛的，几度遭到呃侵占，然后国土割裂，哈、啊，是一段漫长的家破人亡，然后呃四处离散的一个惨痛的历史啊。嗯那沙博尔夫斯基身为波兰人，他在看听到这个故事的时候，我心里，我想他心里是有很多的感触的。就是，那跟他说故事的人是保加利亚的人，嗯、也就是在前苏联统治下的这些共产国家，绝不只是保加利亚。但是他从这个切入去谈说，那这些已经走上转型正义的道路的这些国家。他们的人真的是能够适应自由到底是什么吗？然后是不是也会怀念起像那个跳舞的熊一样，怀念起曾经被人类豢养，然后是不用去冒险，然后不用自己为自己负责任的这样子的生活或者是命运？但我们先回到说，沙博尔夫斯基他所观察的这些跳舞的熊，他得到的一些。体悟是什么
1: ？呃，感谢慧慧姐。就是这本书，其实《跳楼熊》这本书其实分成两个部分，嗯、前半部它是写熊，写熊的遭遇；那后半部就像慧慧姐刚刚说的，它其实是关注前共产政权，或者说我们是前威权政权这些国家，他们已经民主化或资本主义化后的那些人们的遭遇。所以，它除了波兰、保加利亚，它也写了像阿尔巴尼亚，还有古巴。这几个国家，他挑了好超多个国家的例子。那这些国家理论上，他们的人获得了自由，去除了威权，但实际上，我们在随着书中的描写，因为作者刻意用一个对仗的方式来，嗯、来来描写人跟熊的处境。在随着这个阅读的过程中，我们也会发现，其实有很多人就跟那些跳舞的熊一样，他们其实很不习惯这个需要自己负责，需要一切都要决定要自己来负担。的这样的一个新的社会，他们其实就像是有患肢一样，还是很怀念当时那个哎，工作不用自己找，国家都会给，然后好像社会好，好像比较和和谐、比较安定的这样一个过去。所以沙布尔夫斯基他其实用一个很比喻的方式来强调，让我们看到这些人的这个处境
0: 。嗯，所以他的有一句很重要的话哈，出现在第四章，就是比起疼痛。他也就是熊啊，他更害怕自由、嗯、是是，然后他还说，他这句话听起来非常非常，我说的哀伤，就这样说，就算这些熊他们被送到了这个保育区了，然后开始学习了，嗯、可是他说，几乎所有的熊到今天都还会跳舞。其实他们应该要学习他们。本能的冬眠，他们因为跟人在一起没有所谓的冬眠这件事，或者是说跟呃其他的熊自由交配或者什么都没有了。那这些熊那个诗汉看起来，你觉得最打动你的，就是沙博尔夫斯基所描述最打动你的，你也觉得应该最让听众朋友去理解的是哪一个部分？
1: 嗯，我自己觉得最感动，其实是他的投注的情感，嗯，就是他其实并不是带有一种很批判，嗯、或者是很尖酸刻薄的说，哎，你看看你们这些，因为其实我们现在很多人在看这种没有跟上转型的人的时候，常常会带有一种比较旁观或看戏的心态，嗯，但是因为沙博夫斯他自己是波兰人，然后他自己是出出自于那个转型的社会，他其实还蛮同情、同理那些熊或那些人的处境，就是他们有些人会变成这样，也不是他们自愿的。所以，他其实，比如说，他描写熊熊人，他就会描写那熊熊人是真的爱他们的熊，然后那些熊，或是那些获得解放的人，他们也的确是很真诚的去相信他们原本相信的那个世界，然后相信他们其实只是现在这个新世界的受害者。所以，他们沙博夫斯基在描写这些人的时候，是用一种让我们可以去同理他们处境的这样的一个笔触。那这是我觉得印象最深刻的地方。
0: 嗯，诶，也就是说，呃，你获得自由，在你真正得到。你心目中的民主自由这样的道路是漫长的，而这漫长的过程中，沙博尔夫斯基写了好几个故事。我们接下来的时间就要听施汉来谈其中的两个例子。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，青春也经典。我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是未城出版，同时也是广场出版的主编洪世汉。世汉，今天我们带来的是波兰作家，被称为是这个近来最受瞩目的报道文学作者沙博尔夫斯基。他的成名作《跳舞的熊》，谈的是争取自由之后。到底要付出哪些代价？如何才能得到实至名归的这个自由？那这里面有非常多的例子，其中我自己也感到他的这个毫不批判的手法，而且对熊与人都充满了悲悯哈，这样子的故事阐述哈，尤其是那个寻熊的一个老老先生史、嗯、坦内夫。呃，施汉可以跟我们聊一聊他的，就是我们经常会怪罪啊，这是一个不好的传统啊，你们这些恶劣的人，你们为了自己的谋生，然后你们就是对他们做这么卑劣的事，灌他们喝酒，或者是殴打他们，尤其是给他们人类吃的食物，嗯,嗯，食物等等，他们不不应该吃这么甜。施汉怎么看待这一段呢？
1: 我觉得沙普夫妻在描写这些寻熊人的故事的时候，他让我们看到不同的世界观中间的拉扯，所以说他会让我们去看到那些想要废除呃跳舞熊人的,的基金会那些人的想法，也会让我们看到哎民主世界一般人现在今天大家是怎么看这个事，但最重要的是他其实也访问到了这些寻熊人或者是他们的家属，请他们现身说法，就是他们到底是怎么看待自己的工作跟熊。那透过这个故事，像刚刚慧慧姐说的那个，呃，我印象最深刻的那位驯熊人叫斯坦内夫先生，他们其实本身上是把这些熊，这些熊不只是他们吃饭的工具，也不只是他们事业上的伙伴，其实更多他们把它当做自己的小孩。所有的寻凶人在访谈的时候，几乎都讲述了这些熊，他们对这些熊的方式，基本上就跟对自己的孩子没有两样，甚至还会开玩笑说，哎、欸，有时候会不小心把给儿子的饭碗搞错，把给熊的饭碗。对，那他们这个熊就住在家里，跟他们一起生活，他们对他的爱是就跟对人的爱是没有两样的。那所以，当他们知道他们的这个熊是突然就不合法，然后要被从他们身边夺走的时候，他们所受到的那个打击是非常的大，而且常常是无法去表述的，因为他们过去从来不知道该怎么去表述这个事情。沙博尔夫斯基给我一一个印象很深刻，就是说他用一个故事，就是斯坦内夫先生他交出他的心爱的熊之后，结果他就病倒了。然后他甚至不知道自己到底发生什么事情。那沙博夫斯基的旁白是说，如果在一个正常的国家或者稍微有通理性一点的国家，就会知道这个先生可能呃罹患了忧郁症，会建议他去做心理治疗或什么的，因为他毕竟失去了一个陪伴自己二十年的，说像儿子也好或女儿也好的一个一只熊。对，但是因为我们没有，因为就是。整个社会其实就跟这位先生一样，就是都在摸索着怎么样去适应一个新的自由的社会。那有很多人例如说，像那个基金会的人，他们只关注他们眼前的目标，就是解放这些熊。可在这过程中，他们没有去顾虑到，像是寻熊人这样，他们突然失去他们谋生的工具，甚至失去一个家人，那到底该怎么样去同理或解决他们的困境？那沙布夫妻基在描写这段的时候的那个笔触，的确是读来让人心里很沉重，但是又非常的赞叹他怎么可以找到这么好的切入点来写这些人的事情。嗯
0: ，尤其是最终那个他写的方式是，他就自己拿着自己的琴要到希腊去表演，可是他后来回来了，一个半月之后回来，他说没有熊，他没有办法唱歌。嗯、对。哦那他的整个袋子里面都是药，高血压的药、心脏病的药、肾脏的药。可是事实上，就像刚刚世翰说的，他就是得了忧郁症啊。哦、他的这种失去是一个非常大的伤痛，但是不被人所理解。另外还有一个故事，就真的回到了人了，就是说这些被解放的，在独裁的政治统治之下的呃一个女人，嗯、甚至是一个。年老的女人，她的遭遇也是令人心里感到非常的、非常的那个心酸的。这位自称为月台女爵哦，是爵，是那个是爵位的爵哈。施、哦、海也跟我们聊一
1: 聊。好，呃，像这个月台女爵的故事啊，还有刚刚前面讲的斯坦内夫的故事，我觉得他们就是沙普夫斯基。在这本书里面所描写那种所谓的国家转型到民主过程中不小心脱队的那些人，所以他们没有跟上这个，大家理论上获得了民主自由应该很开心，然后去接受这个新的获得新的机会，但他们没有，他们因为各式各样的原因，所以还停留在过去里面。那刚刚讲的这个月台女爵，她其实是一个波兰人，她本来是有自己的家里，那她其实如果用我们今天的标准来说，她其实就像是一个街友。其实他会到处的流浪，然后虽然他自己很自豪说自己不做乞讨，但其实他在做的那个事情，就是在在乞讨别人施舍给他，因为他自己行动不太方便，所以其实可以说是有有残疾这样。那为什么要叫他是乐坛女爵呢？因为他会在各个乐台之间流浪去去流转，然后其实因为她是街友，就会睡在。那个地方只是想要寻求一个避风的地点，但这个乐坛女觉得故事很有趣，是因为作者访问她本人，然后听她现身说法，她她完全对自己的处境并没有去责怪，就是她好像很怡然自得，就是她自己处在现在这个状况里面，就她就她失去了她的家，那那个她失去这个家的过程是因为波兰转型到民主化过程中的一个结果。就像那些熊，其实一开始不太知道为什么什么是自由，他为什么忽然就获得了自由，不需要被拴住鼻子了。那乐坛女爵她其实也没有很理解这个从威权过渡到民主这一段的事情，她只知道她失去了家，然后她接下来她只要到处到每个月台上展示她的残疾的身躯，就会有人给她钱，那她就不需要去额外的找工作或者是什么，她不需要特别去做出呃新的努力。他就像是那些还会跳舞的熊一样，他在用原本就有的理解这个世界或者在这个世界谋生的方式来继续活下去。这样，所以其实他布尔伏斯基在写到这位乐坛女爵的故事的时候，他给这张的标题就是叫“自由”嗯。然后再写到熊的，就他其实是写熊跟写人都各有一张叫“自由”的章节。那他其实就是一个很明显的，就是在影射这一位乐坛女爵他的处境，其实就跟刚获得自由的那些熊一样。
0: 嗯，然后这个女爵，她最后甚至觉得，她这种流离辗转到各个国家，到斯特拉斯堡，甚至最后落脚伦敦，她、嗯、很自豪地说：“那有谁是这样子的悲惨，可是却能够有这种别人比不上的丰富的一个游历嘛？”哦、嗯，对，我觉得在这一段的结尾，他真的结得很好，又让我们思考更多，所以欢迎各位。听众朋友能够从头读到尾，但最终我们还是要问，就是为什么我们对这本书会有这么多的强烈的共鸣？是因为我们不只是在这个国家的的政策改变上面，我们我们是身处其中，甚至在某些场合上面，我们在职场上面，我们也觉得我们也是被拴除了，<笑>我们也是被安娜哈卡的<笑>哈卡的那个鼻环的熊嘛。那所以呢，最后诗汉要告诉我们说，那跳舞熊的普世意义是什么？在台湾来看的话，可以有怎样子的一个切入点？
1: 是，就是这一本书，我相信如果有读过的读者，应该都会感受到有一种很强烈的既视感。嗯、就是沙博夫斯基虽然描写的是波兰，或说是东欧那些前共产政权的世界，可是因为台湾也虽然没有经历过共产统治，但是台湾经历过同样的威权统治，嗯、然后有很长一段时间，台湾的人有有许多人也不知道什么是自由，然后他们就跟跳舞的熊一样，要面对一个新的挑战跟新的冒险。然后在这个过程中，他们会发现，哎、欸，其实自由是会让人不舒服的，我者叫书中的说法是，自由会让人疼痛。嗯，就是他们就像跳舞的熊一样，不知道怎么去面对这个需要什么都要自己做主，而不能万事靠以前的政府的这样的一个处境。那所以在这个状况下，我们就会看到很多今天二十一世纪的台湾看起来匪夷所思的现象，就是有些人还会很怀念当年的威权时代，觉得好像民主也没有比较好。或者是哎，以前其实我们大家有工作，然后台湾前演角木这样，那甚至会有人还去怀念，就是当年做的各式各样的事情。那怎么会这样呢？那跳舞的熊就是沙博夫斯基，他用这个在遥远东欧的故事，让我们有一个镜子或者是一个切入点去知道，哎，其实台湾在这过程中并不孤独，就是过去在东欧也有许多人有,有同样的经历这样。
0: 嗯，我们可以这样说，就是任何一件事情都是需要学习的，呃，然后也是需要更多的智慧去互相讨论跟面对的。那这是一条漫长的路啊、哦，而且更加要深思的是说，那所谓的自由是什么？难道自由是没有代价的吗？嗯、我们如何在？我们愿意去一起共同承担这个代价，而同时我们可以有一个有言论自由、有出版自由、有各式各样自由的一个环境呢。郑重推荐给大家这一本沙博夫斯基的《跳舞的熊》。谢谢诗翰
1: ，谢谢胡伟杰，也谢谢所有听众。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书
0: 联合制播。